0: Aliás, aqui é Mauro Júnior. E eu não acredito que a Pedrita trouxe uma novela para indicar.
1: Eu trouxe novela? Ô, a
0: Pedrita, vai fazer isso
2: mesmo com a gente? Uh, Meu vai? Deus. Falaremos durante o cast.
1: <risos> Fala,
2: galera. Meu nome é Matheus Reis. Vai, e... Hoje eu lhe estrago, lhe vozoso. você escutará muito isso hoje. Meu Deus do céu, cara, não me entendi metade do que ele falou. A graça é essa, poliglota. Fala português, inglês e várias merdas. Eu
1: estudei quatro anos pra escutar o Matheus falar uma coisa dele.
2: <risos> só tô sentindo o bolo, em só, gente. Eu vou me retirar, tá? Volto depois. <risos> É, eu não sei se você
0: lembra, Pedrita, mas é você agora. Não,
1: porque ele traga lês, tá. aí hoje eu tá tô legal. esperando ele continuar.
2: Cara, hoje tá da hora.
1: Não, mas eu tava esperando ele continuar, eu tô aqui, tá, traga o quê? Okay.
2: Não, eu tô falando que eu lhes trago olhês vos, os será muito ouvido. É, essa frase merda mesmo do Matheus, a gente... Ah, gente, normal.
1: E aí, pessoal, aqui é a Pedrita, e eu já dei a ideia de que o próximo cast vai ser o passo de fase não indica, tá? De nada, amo vocês.
2: É. é, se vocês quiserem ouvir A gente já tem uma edição do Passa de Fase Não Indica, chama Eu te impresso, mas devolve, versão do Mauro tá?
0: Ah, o jogo de sucesso Que eu mandei Vendeu milhares e milhares de cópias Gente,
1: é Passa de Fase Indica Não é X1
0: <risos> Sim, esquadrão PDF, estamos aqui De volta para o cast de número 154 E voltamos com a nossa Maravilhosa série o Passa de Fase indica, ou seja, a gente vai indicar algumas coisas aqui que a gente está consumindo recentemente. Mas lógico que antes de mais nada, só queria agradecer a todos vocês que nos seguem nas redes sociais. Então se você não sabia, é só procurar por Passa de Fase. Ou quem quiser falar diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior. E quem quiser jogar comigo, é só procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games. E eu estou recentemente jogando no Switch o Dragon Ball Kakarot. Então assim,
2: nada melhor do que fazer uma Jank Dama no banheiro. Eu achei que você ia fazer uma outra piada com o banheiro, mas tudo Aí bem. Aí cada um com Achei que você ia falar que ia ser muito legal cortar o rabo do Goku. Meu Deus do céu, cara. É, enfim, hoje, hoje, tá, hoje tá bom. Hoje tá bem. Preparem-se.
0: Hoje.
1: Gente, ó, oh, eu acho que vocês têm que colocar uma tarja que o cast de hoje é proibido para menores de 18 horas.
0: <risos> e eu estou jogando também. Eu não, não, eu não posso falar porque um dos joguinhos que eu estou jogando eu vou indicar, inclusive. Então vou me segurar. E
2: você, Matheus, como é
0: que a galera te acha nas redes sociais?
2: Para me encontrar nas redes sociais, é só procurar Mateus com 3 R's no Instagram. Para jogar comigo no Playstation, é só procurar MMD Reis, tudo junto. E também no Xbox Hail to the Reis. E o que eu estou jogando, meu querido Mauro e minha querida Pedrita, ainda estou no Cyberpunk, em passos lentos, porque eu não tô querendo zerar acho que eu peguei a, a preço pelo jogo de novo. É, é, é jogo de apreciação. Sim, e final dele. Todos os sinais, você acaba ficando triste. Não tem muito o que fazer, a vida, ele é a vida. Eu também estou jogando Stray. Comecei a jogar Stray. É, meu cachorro enlouquece. Não consigo jogar Stray quando o meu cachorro tá em casa. Ou só eu e ele, porque ele fica do meu lado, porque o meu controle minha. Pedrito, o cachorro pro Matheus, ó, vou trabalhar, tá? <risos> Aí o Matheus vai e pode. É, jogar. meu cachorro, vou ter que colocar ele no quarto. Falar, ó, dá uma dormida, é nós. Porque mesmo que ele seja de fone, <risos> o meu controle fica miando. Ai. É,
0: muito bom. E ele, ele
2: enlouquece. Eu quero jogar com os meus gatinhos, eu quero jogar com meus quatro gatos aqui. É da hora, os gatos, eu fico procurando os gatos atrás da temática. E eu também né? estou jogando Cavaleiros do Zodíaco Lendas da Justiça pro Mobile. É um jogo hum, muito legal. Estou ali farmando loot, colecionando cavaleiro e sem gastar um real. É, tem loot, tem matura. Exatamente, é meio pent Talvez ainda não apareceu muito essa característica, mas por enquanto eu não precisei gastar nada pra me divertir. Pedito, você? Bom,
1: pra quem quiser falar comigo, me segue lá no Instagram, é hellgirlbr Pra quem quiser jogar comigo no Xbox, é Hellgirl BR também e Hellgirl BRX no mobile. Bom, atualmente estou, né, viciadíssima no Mobile Legends de novo, porque, porque eu não tenho o agora minha <risos> cara. <risos> eu só fico nisso. E o outro, eu, eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, que vai ser a minha recomendação. Eu queria jogar Stray só pra ver o gato miando. <risos> tô esperando, tá? Uma loja para patrocinar o passo de fase para eu e o Mauro ganhar um pé 5, né?
0: Exatamente. Porque o Matheus
1: já tem.
0: Falando nisso, Pedita, boa, boa colocação. Já aproveitar então e mandar um abraço para Joana, para Amanda, para Natália e para o Guima, que são da assessoria Acolari, a assessoria que nos ajuda tanto, que, enfim, quer trocar uma ideia, quer fechar um contratinho com a gente, quer que a gente divulgue o produto de vocês... Pode procurar pela ou pode mandar um direct messenger pra gente, que a gente direciona também, ou troca ideia com a gente também, que a gente troca uma ideia, enfim. Mas, mais uma vez, um grande abraço pra vocês, meninas. E também eu quero mandar um grandíssimo abraço pra galera da Bugames Games, que estão desenvolvendo o jogo Tirandim, a Guerra dos Reinos, e eles estão liberando pra gente agora, cada vez mais, como é que tá sendo a gameplay, eles estão... A gente ainda não divulgou, mas como é que vai ser a trilha sonora, enfim, algumas mecânicas que ainda a gente não divulgou. E a gente vai soltando aos poucos nas redes sociais. Então, já fiz alguns posts, tanto a gente do Passar de Fase, quanto a própria Bull Games, então sigam a galera lá também, que eu estou ansioso, e galera, eu tô ansioso para jogar, tô contando aí os dias pro, pro game chegar numa versão beta aí, pelo menos, para poder... Testar. Bora lá então, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora para mais um Passa de Fase Cast! <risos> um PDF, estamos de volta para a série Passa de Fase Indica, essa é uma série que começou, foi a Pedrita, a Senhora Pedrita, então o primeiro Passa de Fase Indica foi com ela, e aí a gente gostou tanto que a gente continuou e transformou-se em uma série, o Matheus inclusive ficou com inveja, ele tava trabalhando nesse dia, ele falou, pô, vocês não vão gravar um próximo Passa de Fase Indica sem mim? Porque foi divertidíssimo. Foi exatamente isso. Mas sem tirar nem pôr. É, exatamente. E agora a gente transformou isso numa série e a gente vai fazer. Como é que funciona? Pra quem não ouviu ainda, são três rodadas. E aí, em cada rodada, a gente tem uma categoria. Então a primeira categoria é séries barra filmes. Então pode ser série ou filme. A segunda categoria é games. E a terceira e última categoria é livre. Ou seja, essa é uma categoria que eu poderia chamar, inclusive, de categoria Matheus. Que é o momento que você pode roubar.
2: <risos> e exatamente. E é o que eu vou fazer. Tô nem aí. Pode questionar é meu? <risos> Não tem moral mais. Então, galera, vamos começar com a primeira rodada. Eu vou começar
0: aqui, abrir os trabalhos. A gente vai falar sobre séries. E eu estou assistindo... Eu comecei a assistir uma série, tardiamente, porque é uma série que saiu já em 2019 está entrando na sua quarta temporada, que é Umbrella Academy, e eu vou te falar que série maravilhosa eu devia ter assistido não. antes.
2: Maravilhoso, mano. É assim. A Pedrita vai gostar dessa informação se é que oh, ela já eu só assisti sabe. só a primeira temporada, então segura aí. Não é sobre a produção, ali a criação. Pedrita, você sabe quem escreve os quadrinhos do Umbrella Academy? Não. Okay. O vocalista do My Chemical Romance, ele é o criador do Umbrella Academy. Sério? Aham.
1: Uhum. É, é sério? Que da hora. É,
2: eu ele, ele que criou o Umbrella Academy.
1: Caralho.
2: Eu descobri Nossa. esses dias atrás, inclusive.
1: Eu não sabia.
2: Muito interessante, eu não fazia a menor ideia.
0: E é muito legal que assim, a, pra quem não sabe, é, Umbrella Academy é um quadrinho, né? Então, é, foi criada justamente pelo Gerard Way, né? E... Olha que legal, ela foi ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá. Ela foi lançada em 2007 e 2008. E aí, em 2019, a Netflix lançou uma série baseada nos quadrinhos. E a primeira temporada é incrível, então eu vou focar... Não vou dar spoiler, tá, galera? Então, pra quem é os atrasados como eu. Mas eu vou contar um pouquinho do plot. Então, é, tanto no quadrinho quanto na série, não sei se vocês sabem. O que acontece? Teve um belo dia que... Nasceram 43 bebês No mesmo horário, no mesmo dia E esses bebês, lógico que a gente não sabe logo no início Mas lá pra frente a gente descobre que são super poderosos
2: Ou seja, são bebês com poderes Detalhe sobre o nascimento desses bebês É que eles nasceram às 12 horas exatamente, se eu não me engano só que até as 11h59 Nenhuma das mães estava ah, gravas Ah, é verdade,
0: tem isso, é verdade As mães não estavam graves. É exatamente... Bom detalhe, Matheus, inclusive É um pequeno, <risos> um pequeno detalhe.
2: detalhe E aí o que acontece? Um
0: cientista milionário Chamado Reginald Hargreaves E ele decide adotar justamente para criar um grupo de super-heróis para salvar o mundo Tipo... É...
2: Ou seja O Elon Musk faria isso O Elon Musk faria muito isso a série, ela se baseia muito sobre esse momento, né, Do, da adoção deles. Inclusive, algumas crianças ele tenta comprar em vez de adotar, porque ele é um velho meio pau no corpo. Então, é muito interessante porque tudo volta nesse, nesse momento, é, tá e ligado? Que, e o que então, é interessante é É que... muito legal.
0: Essa última temporada
2: explica ah, muita segura.
0: coisa. É, e o que é legal é que na primeira temporada, é, ela se passa, na verdade... É, isso não é spoiler, tá, gente? Só aqui tá no, na sinopse ela se passa onde os, esses irmãos, né? então esses irmãos adotivos, eles precisam descobrir, não é que precisam, né? mas eles querem descobrir quem matou ou se foi suicídio do pai adotivo, né? do, do Graves ali. Então ela começa ali, mas ela potencializa, e aí a gente começa a se deparar com outras situações, outros problemas, outras coisas que, que a série traz, ou seja, ela, ela fica cada vez maior, então, é, eu vou falar que, assim, os meus heróis favoritos, tá? É o Elliot Page, né? É, é, é o, quer dizer, é o personagem que o Elliot Page faz. Ele era um dos irmãos meio que renegados. Então, assim, ele, tipo, ele ficava escondido. tipo Ele não participava do grupo do, dos X-Men ali, dos funcionais. É, porque, na verdade, ele é super poderoso. Ele é poderoso demais, na verdade. Então, eu falei, ah, deixa ele aí descanteio. Mas eu confesso que o meu predileto é o... Número 4, que é o Klaus. Que é o que vê pessoas mortas. E, cara, ele é, ele é... Pra mim, ele é sens... ele é o melhor, cara. Ele é o... Não, ele e o número 5, cara. Tipo, o Klaus... Ele é o 5. É, o 5 é foda. Os dois, pra mim, são incríveis. E o número 5 é muito legal, porque o poder número 5, na verdade, é super velocidade. Só que ele consegue chegar num nível, como o The Flash faz, que é voltar pro passado. Tipo... Não
2: é nem voltar pro passado, né? Tipo, aí... É... É como se fosse um teletransporte, é. de tão rápido que ele é, só que ele consegue quebrar. Pra quem já assistiu X-Men Evolution, lembra daquele episódio onde criam uma máquina para deixar o teletransporte do noturno mais lento? Que, que ele passa de uma dimensão pra outra pra fazer o teletransporte? É mais ou menos a mesma o coisa. o que é legal
0: é que o número 5 ele faz isso, né? Então ele fica é, desaparecido por anos. E aí quando ele volta, ele volta com a mesma aparência de quando ele era criança ainda. Só que ele é adulto, só que ele é um idoso, assim, de sei lá quantos anos, 50 anos, 60 anos, eu não lembro agora direito. É, e aí ele tem. Ele é um idoso num corpo de criança. Então ele vai, por exemplo, num bar e os caras.. Assim, me dá uma cerveja. Não, né, ô criança? Você não, não pode tomar uma cerveja, né? Então, cara, é muito engraçado. E o ator é incrível, cara. O Eida. Gallagher não, esse menino, destrói. É incrível. Destrói. É, é incrível oh,
2: né? uma curiosidade que eu acho, mano, assim, do nível de, de fodice dessa série, que, que ela começou ainda quando o Elliot Page se denominava Peguei. Ellen Page. E ele foi mulher durante todas as primeiras acho três é as duas temporadas. Primeiras, né? E quando começou a terceira temporada, a, o Elliot Page oficializou a, a mudança do gênero. E na série isso também acontece. Isso é muito o, legal. A menina, a menina da série se descobre trans... E muda de nome, muda o dublador, muda as roupas, muda tudo. Fica muito legal, é muito legal. Eles encaixam isso de uma forma natural. E assim, são irmãos, assim, tá? os, todos os irmãos estão ali. E eles têm que entender o que aconteceu também. Ele explica, eles perguntam, ele responde. É, é muito legal o jeito que eles tratam esse tipo de assunto. É incrível, não tenho o que falar, assim, sabe?
0: Então, eu acho que assim, eu acho que a série é, 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 é sensacional. Então, só, só pra não ser injusto né, falar dos outros personagens... Então você tem o número 1, que eu acho mais... Ah, ele é muito legal, gente. Ah, ele é chato, ele é chato. Ele é chato, velho. que ele é o fortão lá, né? Que tem braços e, na verdade, o corpo todo. Assim, assim da cintura até o pescoço de gorila, né? Então, e ele é o fortão do time lá. Mas ele é chato, enfim, ele é chato.
2: Ele é todo o fortão, só que ele é o mais emotivo também.
0: Ele é chato. Não é, mano. Chato é você, Mauro. Não, mas eu não neguei, mas eu tô falando que ele é chato também. Tem o, o número 2, que é o Diego. Esse aí também eu acho chato. É, mas o poder dele é um poder que ele consegue. Tipo, meio que... É
2: o poder do Hokai, a super mira. É, ele é super poderoso. É, é isso, esse é o poder dele. Poder ele não merda. tem miopia. É, é poder merda.
0: Tipo, é igual o, o Gavião arqueiro também, é, poder... é o
2: poder merda. É, poderes merda. É, tipo, você ser invisível, mas só quando tá numa sala totalmente escura. <risos> é exatamente isso. Você poder voar, só que somente a 15 centímetros do chão. É, isso chama galinha. É... <risos> galinha não voa. Então, exatamente. Ela... Galinha,
0: tipo... Galinha é igual
2: Buzz Lightyear. Ela não, ela não voa, ela cai com estilo. Meu Deus do céu. Que nível a gente tá chegando nesse cast. E aí a gente <risos> tem o número tre... a número 3, que é a Ellison, né?
0: E aí o poder dela é maneiríssimo. Esse poder é maneiríssimo, cara. Que é, o poder... é o mesmo poder do vilão Jessica Jones. Jessica Jones. Jessica Jones, cara, que era aquele cara que ele chega no seu ouvidinho e fala então, acho que você poderia pular da Inclusive, janela. Inclusive,
2: é o mesmo poder de um dos, do, dos personagens do anime do Sukuna lá, como é que chama, Pedrita?
1: Jujutsu Kaisen?
2: Fiz... Jujutsu Kaisen.
1: <risos> do Itadori.
2: O menino que anda com uma blusa com um zíper até o nariz porque ele não pode falar nada. Porque o que ele fala acontece, ele costuma matar as pessoas. Então ele só se comunica falando o nome de comida.
1: Su Aí tipo, do nada, sushi... <risos>
2: É um dialeto dele, ele só vai falando o nome de comida
0: para as pessoas entenderem. E aí a gente tem também, é, já comentei, né, o Klaus, que é o número 4, que é incrível. incrível. Então... Cara, é tão, é tão complexo os personagens, e aí, e, pra mim o Klaus é um dos personagens mais, mais complexos da, da história, que assim, ele não quer, ele não gosta do poder dele, quer ver espíritos. Então assim, pra poder bloquear esse poder, ele vive... Em... Ele vive drogado, tipo ele vive anestesiado assim. Então ele, assim, é a forma que ele achou de bloquear os poderes. Então assim, é incrível, cara. Tipo é a, a complexidade
2: do personagem. Você tá na primeira temporada ainda?
0: Eu tô na, eu tô na segunda. Eu tô entrando na segunda. tô no terceiro, quarto
2: episódio da segunda temporada. A, a, terci, a segunda e a terceira temporada dá, mano, muita ênfase na história dos personagens. Sim, é muito não. Legal.
0: Sim, sim. É, é, é fantástico.
2: E aí a gente tem o número 5 que a gente
0: já comentou, né? Que é um, também um personagem fenomenal. É, o número 6, que na primeira temporada ele é um irmão que já morreu, né? Então ele, ele é meio que um. O Pedro, é um personagem que poderia ser, sei lá, passar num, numa das histórias do Cthulhu né, cara, De, do HP
2: Lovecraft, né?
0: Porque ele sumona
2: eu, tentáculos. Eu tenho uma analogia ah, é. muito mais legal pra ele. Quem já assistiu Capitão Marvel?
0: Sim, já assisti. Ah, ele é tipo o
2: gatinho da Capitã Marvel. Pode crer, pode crer. Pode que crer. solta aqueles tentáculos do inferno. Pode crer. A
0: gente <risos> é o número 7, né? Que é o Victor. Mas antes ele era... Acho que era Vânia, né? Que se não me falha a memória, o primeiro nome. É, Vânia. Que é o v, né? O que, é, que é o v, né? Na verdade, que é o Victor. É Hargreaves. Então, assim, fantástico também. é Outro personagem super complexo por tudo, além do que o Matheus já comentou. E por não, tudo eu... também. Por, seu também filho por ser relegado, o mais poderoso. Mais poderoso. Cara, é incrível também esse personagem. E aí a gente tem outros personagens que vão aparecendo durante a série. E eu gosto muito também do... Eu esqueci o nome do, do personagem, que é um dos viajantes do tempo lá. Que é o que... Namora a mulher que vem de Dunnets, cara.
2: Sei, tô Ele ligado. é muito gordão, bom. né?
0: É, cara, eu acho ele muito bom. Mas enfim, a série é essa, tá, gente? Então. Assista é, é um X-Men. É como se fosse o X-Men com problemas de familiares. então, É assim,
2: se naquele universo existisse conselho tutelar e psicólogo, não existia a série. É, pode ser. Porque também. cada um tem cada probleminha. Cara, é muito bom. É, é muito boa a série. É maravilhoso. Então maravilhoso.
0: tá aí a minha recomendação. Matheus, passa a bola pra você, faça a sua recomendação.
2: Bom, minha recomendação é uma série da Netflix atual, ainda está lançando episódios, lança dois, toda quarta-feira. Olha a Netflix entrando
0: no rolê de não lançar tudo, On Demand ali, cara. Tipo... É, porque
2: está lançando inclusive na Coreia, é um dorama. É... Tá lá no episódio 10 na Coreia, no Brasil está no episódio 6, dubladinho, muito bem dublado, diga-se de passagem que é uma advogada extraordinária que é para quem assistiu como que é o Dr. Shaun Murphy lá da, da série que ele é autista sabe Ah tá o do, é, Good Doctor The Good Doctor. Good Doctor é mais ou menos a mesma coisa só que a a Young Woo ela é uma advogada só que ele é uma série um pouco mais caricata hum, então tá. ela tem muitos trejeitos a atriz desenvolve um papel de autismo assim ela Passa o espectro autista perfeitamente, assim, na, na minha visão, em níveis muito mais altos, claro, porque é caricato pra série e tudo mais. Só que você consegue entender e não explica, mas você vai pegando os toques que ela tem. Ah, o jeito que ela entra nas portas, o jeito que ela fala. Ela não olha diretamente nos olhos, os dedos estão sempre em movimento. é E, meu, é muito legal, porque ele tem aquela pegada do House, que é, todo episódio é um caso... Do Procedural,
0: escritório. né? Episódio
2: de procedurais É, e aí vai acontecendo, 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 acontecendo Chega ali mais ou menos uns 80% do episódio Ela tem aquela epifania E fala, opa, já sei E vai atrás pra resolver o caso É muito legal E assim, é uma parte, uma parte mais engraçada Que ela é, é, um dos hiperfocos dela O maior hiperfoco dela É baleias Ela é viciada em baleias Ela sabe tudo sobre todas as baleias Porque ela, além de tudo ela tem memória fotográfica Que maneiro então, quando ela era criança, ela decorou todos os livros de direito que o pai dela tinha, que o pai dela era advogado, e ela sabia tudo. Então, ela foi atrás de ser advogada, tudo mais, e ela um e o outro hiperfoco dela era baleia. Então, uma regra que ela tem é não falar de baleias no ambiente de trabalho. A não ser que seja necessário falar de baleia. Então, ela sempre usa uma baleia como analogia pra ela falar sobre baleia. Todo mundo fica tipo... E ela é super bonitinha, fofinha, assim, com um cabelinho gelinha, É a coisa mais linda. Vocês têm que assistir, tá? Uma Advogada Extraordinária da Netflix. Poxa, cara, você Eu me apaixonei, aí. é muito legal.
1: Adoro doraminhas.
2: Doraminha, doraminha é maravilhosa. E você comentando, Matheus, é, é muito
0: engraçado, porque lembra muito... O meu pai, ele tinha uma mania também, que era o seguinte você tava conversando com ele, assim, tipo assim, ah, pô, você viu o Brasil de 90, da Copa de 98, pô, perdeu uma final que não sei o que, aí meu pai, é... É igual lá no trabalho. Porque o formigão roubava comida da geladeira da galera. Aí você... Fala, então, meu pai adorava colocar, tipo, o formigão era o melhor amigo dele, cara então ele adorava botar uns negócios e você fala,
1: Ué? então é... Tá
0: bom, beleza, valeu, Porra, formigão, me ajuda, velho. Formigão, eu sabia que o formigão era ladrão de geladeira, era,
2: enfim. Ó, eu tenho, então eu tenho um, uma proposta pra vocês, assistam hoje, um Ai, episódio susto. do... A proposta, era, vai procurar o formigão. O formigão, exatamente. Assistam um episódio da Advogada Extraordinária, é Bom. muito legal, aí vocês me falam o que vocês acharam.
0: Fechadíssimo, fechadíssimo.
2: Mano, é maravilhoso, é uma, é assim, me pegou muito rápido e assim... Estão tentando fazer esse dorama há muito tempo e, a, a, e eles queriam essa atriz. E ela sempre recusava o papel. Que legal. Porque ela achava que não era capaz de fazer um, uma pessoa com espectro autista de uma forma decente pra série. E, mano, ela tá sendo extremamente elogiada, ela tá sendo amada, virou... Um fenômeno, assim. Maneiríssimo, maneiríssimo. Pedrita! Sua vez, senhora. A
0: Pedrita, ela trouxe uma novela. <risos> Vai de lá, Benedito Rui gente, Barbosa.
1: Não. Eu, eu vou explicar, calma.
2: <risos>
1: eu
0: vou explicar. <risos> o Matheus. Pegu, uma novela Matheus, de Maris Glória Pires. <risos> a única,
1: única novela que eu gosto é o Dona. Mas
0: essa é a série da Pedrita. Duas irmãs, gêmeas, Rutinha e Raquel. Rutinho, <risos> Vai
1: lá, Pedrita. Na verdade, ó, Netflix de novo, né? É Netflix. Mas não é, é uma série. Ela, na verdade, foi inspirada em um livro que foi publicado em 2016, da Malin Persondiolito, e chamarei movedissa Movediça. Aí essa série foi, ela foi, né, publicada em 2019. Só que, meu, é aquele tipo de série que eu falo assim, que ódio, porque você começa a assistir e você não consegue parar. Primeiro que eu sou apaixonada por série, livro e filme de suspense. E o, a sinopse dela é assim, a, a tá, e ela não é indicada para menores de 18 anos, tá? Só para constar. então as... É
2: importante salientar, é, né? É,
1: então os pitulinhos que estiverem escutando, se eu pegar vocês assistindo, depois vocês se veem comigo. Então, é tipo assim.
2: Ih, vai tomar
1: zero. Vão se lascar. É, aconteceu uma chacina num colégio. É, já, pelo começo já dá para saber. É. Subir. Já começou assim, então, Começa leve. rolou uma chacina e a menina, só ela, tipo, tá acordada ali, só que ninguém sabe o que realmente aconteceu, ninguém sabe quem que realmente fez a chacina, e tipo, ela acorda ali, porque ela parecia que tava, tipo, desmaiada, ela acorda ali, o bicho pegando, e ela, tipo, ok, o que que eu tô fazendo aqui? E aí a série, ela vai intercalando entre passado, que é o que realmente aconteceu, e presente, que é o julgamento dela. Então, no decorrer da série, você não sabe se foi ela mesmo que fez a chacina ou se foi uma outra pessoa. E cada episódio, você desconfia de alguém. Então você fica, mano, você não consegue saber quem foi. Até o último episódio. E é o tipo de série que eu amo, porque você tem que descobrir quem matou quem. É uma série pesada, porque ela fala sobre
2: Tem que descobrir quem matou é... o quê? O Ded Hotman? O Ded Hotman, exatamente.
0: <risos> é, 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 a é tipo Pedrita isso. trouxe uma série que é uma mistura de mulheres de
2: areia com a próxima vítima.
1: Depois eu que sou a novelera, né? Olha o Mauro se entregando
2: com <risos> premonição. Eu tô assistindo com premonição. Eu tô assistindo Pantanal. Pantanal. Tô com raiva, hein? <risos> E eu tô assistindo. <risos> Ó, eu assisto o Pantanal
0: e aos finais de semana eu assisto com a minha esposa o. Como é que é o nome do canal? Renascer.
1: Renascer.
2: Nossa senhora.
1: Ai, gente. Antes, antes de
2: existir o, Globo, o Globoplay, uh, tinha algumas novelas no YouTube, né? Uh, quando eu morava em Santa Catarina, lá para 2015, 2016, eu e minha família inteira maratonamos o Rei do Gado. Assistimos assim em uma semana. Então, eu quero a terminar, novela inteira. Eu quero terminar Renascer para ir pro Rei do Gado. Sacanagem, vou fazer isso no Ian Pau. Eu
1: fujo <risos> de novela, o... gente. Oh, Pedro, então.
2: Ah, Paul... Não, 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 não. Ah, a Without... ah, sua... tab total, tá, gente? Vocês conhecem o, o comediante Patrick Maia? Sim. O Patrick Maia tem um site onde ele vende... Coisas, assim, normais e tal. E ele tava comentando num podcast que ele já começou a lançar. A Action Figures para senhoras. Nossa senhora, Ele tem o Cadeirudo já.
0: Que incrível, Patrick
2: Maia. E ele quer fazer o Rei do Gado Dourado. Caraca, que incrível. Patrick Maia,
0: ó. Patrick Maia, sério. Eu tô te marcando nesse podcast. E o nome do cast vai ser Passa de Fase Indica. Action Figures do Patrick Maia, sei lá, alguma coisa é assim. É Action Figures para Meu senhoras. Ô, oh, Pedrita, agora voltando aqui. Cadinha, a gente perdeu o foco. A ah, gente é... cabe de volta. É... Tá na primeira temporada ou, tipo... É uma é temporada
1: tá? só. São poucos episódios, se eu não ah. me engano. Acho que são seis episódios.
2: Ah, gosto, e... de, gosto de série assim.
1: É uma série curta. Só que ela é uma série pesada, porque ela fala de relacionamento abusivo, ela fala sobre pais ausentes, tipo, é uma crítica social bem forte. Massa. E é uma puta de uma série. É que, assim, vocês sabem que eu sou insuportável com série, né? E Só que eu também gosto de série de adolescente. Aí eu pensei, nossa, quer ver que vai ser aquela sériezinha de romancezinho. Na hora que você começou, não, Pedrita... Não é, é maravilhoso.
2: Eu jurava que ia ser um <risos> Pretty Little Liars da vida. Não,
1: quem é Pretty Little Liars perde a Areia Inclusive, não assistam por Little Liars da terceira temporada pra frente.
2: Não assistam nenhuma.
1: Tá? Só presta até a terceira temporada.
2: Inclusive, vai ter pra um Pretty, Pretty Little, Little Liars, Liars novo, né? Pela HBO Max, se eu não me engano.
1: Pra quê? Eu... Ah, eu achei aquela, né? Agora, agora o tá é meu ridículo, ridículo, não tinha necessidade <risos> desse monte de temporada, nada a ver quem é A, foi Nossa, assim, sim. começou bem, sabe o desenho do cavalinho, que começa ele super bem desenhado, de repente ele tá parecendo <risos> um desenho de uma criança de 3 anos, é isso, ficou uma verdadeira bosta, eu prefiro aquela série das meninas sereias.
2: <risos> Olha, entre Pino é e eu prefiro a série do Resident Evil, pra você ter uma noção. Deus, Calma,
0: segura Mas que Isso a gente aí a gente vai, vai ter que fazer cast. um cast sobre É, segurem, a gente vai fazer o cast Do que a gente
2: não indica É, que passa de fase e não indica <risos> Bom Segunda rodada, vamos para a rodada De games, que? gente Sabe quando vocês gostam muito de uma coisa E essa coisa Toma conta da sua vida? Tipo... Cara. <risos> tipo, então, não sei. é essa analogia, só dá pra não, fazer vou, essa. Vou fazer uma não, não fo... dá, véio, você não tá entendendo. Tá bom. Eu baixei pra ver como é que tava Destiny 2. Aqui. O Thiago também baixou pra ver como é que tava Destiny 2. E a gente começou a jogar. E assim, a gente, em duas horas a gente debulhou o jogo. Assim, jogou muito. E a gente joga muito bem até hoje. É igual andar de bicicleta, porque a gente lembra, o jogo mudou muito, só que é, é muito intuitivo. As armas novas, todos os sistemas novos de, de especial que mudou muito, agora tá no solstício. A gente descobriu que a gente nunca fica mais de um ano sem jogar Destiny, porque a gente tem todas as armaduras do solstício, do solstício que é um evento anual. Então, gente, é de graça. Pelo amor de Deus, joga Destiny, é maravilhoso. Façam isso por vocês mesmos. E acompanhem a história. Façam desde o comecinho ali. Desde o Renegados, vendo a história do Cade 6, a, a invasão dos cabais. Gente. Matheus, me jogo dúvida. bom do caralho.
0: Mi, minha du... Só não joguem com o Matheus, porque vocês sabem, né? Vocês vão começar, no, vão terminar com ele no level 10 e no dia seguinte ele vai não, estar no level 290. eu tô 290. no. Eu tô,
2: eu, eu tô no 1390. pá. É. <risos>
0: Enfim. Vai
2: até 1560. É. Matheus,
0: minha dúvida é: se eu quiser jogar Destiny sozinho pela história, eu consigo.
2: Hum... até consegue jogar o modo história se consegue não, jogar é sozinho uma história numa eu não
0: quero jogar online eu quero conhecer a história porque é se assim, você jogo... é obrigado
2: a jogar é, on, é, online o jogo ele é online Sim, mas não. você pode fazer as modo histórias se ninguém tá no sua na sua no seu grupo você avança a história sozinho do começo ao fim é isso que eu quero tipo, beleza então eu vou jogar Sim, mano uma enxurrada de conteúdo grátis no jogo tem as DLCs que você tem que ter passo de temporada a Pacote disso, pacote daquilo para ter acesso a tudo Tem, só que mano, você Se for fazer só o que tá de graça no jogo pra você ficar legal, pra você se divertir você tem pelo menos, pelo menos uns seis meses de jogo aí, fácil, sem fazer força.
0: Não, perfeito. Eu só quero jogar modo história, quero conhecer um pouco da história. Mas joga, eu não, é eu, muito não... legal. Guerra Vermelha, primeira, primeira história.
2: E é legal, porque o, o modo história não é difícil. Então você consegue ir avançando jogando sozinho, tá ligado? É isso. Que...
0: Ô, Perita, joga... a gente podia jogar nós dois, né, Pedita? Porque eu acho que a gente joga na mesma velocidade, tipo, bem devagar. Não, a Perita já jogou Destiny. Não, jogou, mas a Pedrita no ritmo atual dela não tá no ritmo... É, uma, você esqueceu um... que Destiny não é craque? Não, mas não, ela não vai. Ela não vai jogar. Eu confio na Pedrita
1: Eu, eu nem baixei de novo porque eu, eu, quando eu comecei a jogar eu viciei pra cacete. Eu tava igual o Matheus, aí eu vamos. dei um tempo. Tá, gente, eu baixo. Se você quiser, eu baixo. A gente joga. Inclusive, eu baixei Tartarugas Ninja. Tá? A gente vai eu, jogar então. Eu tenho tá 10 de ali.
2: baixado, se vocês quiserem jogar. Não, baixar. mas
0: só se você seguir meu ritmo. Meu ritmo lento. Você vai te fazer um personagem novo?
2: Faço. Então tá bom. Faço, O meu personagem mais forte é um Arcano. Aí tem o Titã, que é o, que é o Tank, é o e o Caçador, que é o Rápido. Não, eu vou fazer o meu arcano lá, vai ficar lá, porque tá... é o meu arcano principal, e eu faço outro. Você faz outro, outro, e você só vai jogar
0: esse personagem comigo. Sim, senhor. Tipo, uma vez por mês. Tipo aqueles, né?
1: Senhor.
2: <risos> Não, fa faz o personagem pra jogar com o, o, comigo. É isso. Beleza. Aí eu te explico as coisas da história que você não entendeu Vou tipo de narrador Isso, a gente pode até talvez fazer live Come... Comentarista, exatamente A gente faz uma livezinha, show Você fala, Matheus, o que é isso aqui, eu te explico Beleza, show, então
0: vamos fazer dessa forma Se eu dormir e acordar e esse personagem Estiver <risos> no level mais avançado
2: Não, não é o... Você, você não participa do perce... cast
0: número 155
1: Eita, Olha só, estou sentindo Uma treta <risos> <risos>
2: Não, assim, quando você começa o jogo te nivela pra, pro nível mais baixo possível do jogo atualmente que é acho que é o 1250 ou 1350 então ele vai te nivelar ali porque é o nível mais baixo que você encontra a arma nesse nível Entendi,
0: não, mas beleza mas, mas eu confio em você
2: você não vai jogar com Sim, esse senhor. personagem sem... Assim, assim. Já boto pra baixar, que o meu já tá aqui. São 112 GB, mas a atualização de 1 GB. Não, esse
0: final
1: é, de semana a gente já consegue... Eu vou ter que baixar, baixando. deixar baixando, porque... Já põe.
0: Vamos vamo, vamo jogar esse final de semana, uh! Pedrito. É, vamos ver, vamos vamo ver se eu consigo. No, no próximo cast a gente conversa... No próximo cast a gente conversa com a galera pra ver se realmente eu... Eu, eu curti e vou continuar jogando. Vai, você vai curtir? Porque você vai de titã, que eu tô ligado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. <risos> Bom, eu vou puxar então o meu aqui O meu game é o seguinte é um, Eu super recomendo, que é um game Que tá na Game Pass, inclusive Que, cara, pra quem gosta De RPG, e pra quem gosta De RPG de mesa Pra mim, é um prato cheio Então, eu decidi trazer aqui pra vocês O um game chamado Solasta Crown of the Magister Então, cara É um game... Você jogou, Pedrita? Eu coisa. O
1: Vinícius, ele criou todos os personagens do Senhor dos Anéis. <risos> pra você ver o nível de nerdismo. Eu
0: criei... Olha que legal. Eu criei o, o meu irmão. E meu irmão é um paladino. Aí eu criei você.
1: Ai, que legal. Depois eu quero...
0: Você é uma maga.
1: Obrigada, eu sempre sou. E eu criei sou... o Matheus,
0: que é um feiticeiro.
1: Olha aí. Eu sempre uh, sou uma lixeira não. nos RPG, hein?
0: É isso aí. <risos> E eu sou o anão da história, então... o é, eu moro sempre de, de tanque, é, sim. Eu adoro, assim, Cara, é muito incrível, assim, porque... É, o Solasta, ele é um, é um game de RPG, tá? Ele é um RPG tático. E... A visão do, do game, assim, tipo... você É uma visão tipo Diablo, né? Então, você vê meio que por cima e tal. É, e aí, o que, que é legal? Primeiro, você tem... Pra você poder começar a história... Você precisa selecionar quatro personagens. Então você pode escolher os personagens que já, já existem lá, os pré-definidos. Então eles têm lá algumas um, opções para você poder escolher. Mas o mais legal é que você pode criar esses quatro personagens. E aí você cria a classe, você escolhe a classe. Aí você escolhe, além da, vai me complementando, Pedro, se eu esqueci você alguma coisa. Você escolhe a assim, raça. Você escolhe também. a classe. Aí você escolhe a raça. Você As escolhe o, dele. por exemplo. Se ele é um cara mais tímido. Não é tímido, mas é se ele é um cara mais reservado é um carisma. cara mais. É, a, a, o carisma do personagem. Aí você joga como se fossem dados virtuais pra poder distribuir em força, em defesa e tal. Então você. Destreza. É como se você estivesse realmente criando. Inteligência também. Destreza. Então você cria a ficha do personagem.
1: Mano, é muito bom. É
0: fenomenal. E aí ele é. ele começa. Como todo bom RPG de mesa, numa mesa de uma taverna. Então <risos> você tá lá com seus quatro personagens. E aí é legal porque o tutorial, é, quer dizer, o começo do game é um tutorial. Então você tá lá com, teus quatro com seus quatro personagens e eles começam a bater um papo. E aí eles vão te dando mecânicas. Então aí eles vão, ele vai te ensinando, assim, ah, o modo de luta é assim modo que você quiser ser stealth assado, então ele vai te ensinando através das histórias dos quatro personagens, e aí quando você passa por essa parte, chega, é como se fosse o mestre, né Pedrita? Aí chega lá o é. cara, é, que é o um, um vassalo do rei, não lembro agora, que ele vai te contratar, na verdade, vai contratar esse grupo de RPG pra, pra dar a missão, e aí você vai... E aí e é muito legal, cara, porque como cada um tem sua personalidade, aí começa a ter os... as opções de diálogo e as opções de diálogo vai muito de acordo com o perfil é, e com com o que você desenhou para os seus personagens, sabe? Então o meu personagem ele é super sarcástico, é, o da Pedrita já é uma pessoa super boazinha, então ela quer ajudar todo mundo, Sim, o Matheus tá ele aparecendo. é o mais brincalhão, <risos> cara é muito, é muito bom, cara, e aí quando você vai pras batalhas, as batalhas é um RPG de mesa, cara, que você vai lá tem e é como se você né? jogasse o dado,
1: pra você saber o dano, rolar o dado, tudo. cara se você acertou, não, é muito
0: bom, então ele, ele tem mecânicas muito de Dungeons Dragons mesmo, é, que inclusive é uma variante das regras da quinta edição de Dungeons and Dragons que, que eles utilizam. E, enfim, recomendo pra quem gosta de RPG e RPG de tático assim, de estratégia e tal. RPG, RPG clássico, é RPG clássico, né? RPG clássico, raiz assim RPG raizão mesmo. E se você talvez nunca teve uma experiência, não é a mesma experiência, tá gente? Só pra deixar claro aqui. Mas se você tem curiosidade pra saber mais ou menos ou pelo menos um pouquinho, um cheiro Do que seria um RPG de mesa Eu recomendo o Solasta É isso, gente E, então encerra aí a nossa segunda rodadinha
1: Ai, gente, eu vou trazer jogo antigo Mas porque é o que eu tô começando a jogar E eu tô amando Que é o Assassin's Creed Orange Que também tá no Game Pass Nossa, que jogão É de 2017, mas Gente, só pelo fato de você do Desbravar lindo, é o Egito Ai, que mapa lindo e, assim, o protagonista <risos> é o Baik. E ele se passa quando a Cleópatra governava. Então, tem uma treta ali. Ela tenta meio que fazer uma negociação com os romanos. A Alexandria ainda é dominada pelos romanos. Então, meu, eu nem, nem tenho o que falar. Porque eu adoro mitologia. Então, assim, Assassin's Creed, o, o Oranges, o Odyssey e Valhalla são os amores da minha vida. Porque você faz missões secundárias em que você consegue... E um pouco mais a fundo. Então, eles falam sobre a crença que os, os egípcios eles tinham com os deuses. E ele, é legal que ele mantém aquele, aqueles puzzles. Tipo assim, para você encontrar um templo antigo, você tem que virar tipo, a leste de tal lugar. E o templo, ele tá, né, a areia tomou conta, mas ele está sendo protegido por duas, duas leoas. Então, se você olhar a leste dos leoas, você vai achar a entrada do templo. Aí você tem a Serquete, você tem o Ra, Tem uma missão, inclusive, que os caras, eles fazem sacrifícios e fazem o símbolo né da Serquete, que é o... o escorpião. E aí ele começa, você tem que ir atrás, você tem que investigar, você tem que entender por que, que eles estão adorando ela, sendo que ali no templo que você encontra os... As, as coisas que eles fazem, né? tipo, as oferendas que eles fazem, é um templo, de, se eu não me engano, acho que de oros. E, meu, é muito bom, não tenho o que falar. Assassin's Creed é... assim, de verdade, entre o último que foi lançado, eu acho que esse foi um, o melhor entre os três aí de mitologia. Em questão de jogabilidade, porque eu não gostei muito da jogabilidade do Valhalla. Eu estranhei bastante.
0: Mas ele é diferente. Mas ele é bem diferente. É que assim, eu é não, não,
1: não é. consegui acostumar. Mas é questão de jogar mais uma vez. Mas eu achei que... Ai, gente... Valhalla é muito bom, mas Mitologia Egípcia é minha favorita. <risos> então, é. sensacional. Não, e o legal
2: do... O legal eu do... me incomodo um pouco com, com Assassin's Creed. Eu confesso que não é minha série favorita e, na verdade, tá nem no não, top Não, não é
1: a minha favorita,
2: Cara, mas é... a, o fato
1: histórico que é, ele é traz... É que é muito
2: Ubisoft The Game, velho. É, me incomoda. mas eu
1: gosto do, da história que ele traz. É tudo
2: igual, gente, só muda a skin. Sim. É, como vários jogos que são todos iguais também. É que vocês têm
0: um preconceito... Você tem um preconceito com o Ubisoft. Sim, é que quando os jogos são todos iguais, legais...
1: Mas o cenário é legal. Tipo, ele tem um embasamento histórico. Tipo, ele tem um peso, entendeu? Pra quem curte essa parte histórica... Mas é o que eu falei. Tipo, você tem que curtir. Se você não curte, tipo, o jogo que tem esse tipo de fundamento... Você não... É igual Dark Souls. Ou você gosta, ou você não gosta. <risos> tipo, eu não sou fã da franquia... Tem vários jogos deles que eu não joguei, mas depois que eu comecei a estudar em cima disso, eu comecei a apreciar, mas assim, não é o jogo em si, mas no que ele se baseia. É,
0: o que é legal do Assassin's Creed, eu acho que é muito isso também, eu acho que, é... cara, a gameplay, ela vem evoluindo, esse é o grande ponto, Matheus, assim, a gameplay, ela evoluiu muito, tanto é que o Orange, que a Pedrita trouxe aqui, foi o primeiro Assassin's Creed que começa a trazer elementos de RPG. Então. É, tipo, ele, ele muda bastante. E o Valhalla tem esse que a Pedrita trouxe, assim, que a gameplay tá muito diferente. O estilo de luta tal, tá muito diferente. Então, assim, você vê. Quem, quem acompanha o game, como por exemplo eu, você vê a evolução dos jogos. É, eu, eu entendo a sua crítica, tá? Mas é, é que eu fico, às vezes, indignado porque, por exemplo, é a mesma coisa com Activision, quando fala de Call of Duty. É, com Battlefield. É a mesma coisa. Então, assim, mas é. só que... Então, é só que as pessoas, elas colocam uma energia muito mais forte na Ubisoft do que nas outras. Tipo assim, ah, porque igual você comentou, ah, é muito Ubisoftizado Cara, como Activision, também, como... É. Com o mesmo. mesmo.
2: Battlefield é o mesmo, O próprio o
0: Destiny... É que o Destiny é Destiny 1 e 2, mas é igual. Se tiver, é que o Destiny sim. lançou lança a cada 20 anos.
2: É, o Destiny Igual lançou primeiro em 2014. É isso. Só que o Destiny não foi um jogo pra, pra explodir. Acharam que ele ia ser mais nichado. É só isso, que ele explodiu. É e eles viram a oportunidade, em vez de ficar upando o jogo 1, eles lançaram o jogo 2, pra aí sim o 2 ter uma longevidade maior. É, é
0: que a diferença... Só que aí
2: trabalham por DLC. Sim. Que é a estratégia. Não... Eu acho que aí vai dar estratégia, mas por ah, exemplo. Gast... É que assim, eu me incomoda profundamente no, no caso. Tá bom, não vou nem falar do. do Assassin's Creed. Vou falar de Far Cry. É o mesmo jogo 3, o mesmo jogo 4, o mesmo jogo 5, o mesmo jogo 6. É a mesma temática, basicamente, e a mesma estrutura. Não, sim. É, não, mas assim. É... Me incomoda. É, eles aí, só por exemplo, a história. É o que me tá me fazendo perder o tesão em Forza Horizon, por exemplo. Cara, mas então, mas aí você vai
0: perder... Não, eu, eu te entendo, tá? Mas aí sim, se você levar nessa linha, você vai perder de Gran Turismo, porque vai ser sempre a mesma coisa, você vai perder, sei lá, é, do próprio Call of Duty, você vai perder King of Hearts, que é a mesma coisa... Tipo, a mecânica é igual. muito parecido, muito, Não, muito é... igual. Não, se você for nessa linha, tipo, entendeu? Tipo, é isso. É que a Ubisoft ela criou gêneros. Então você tem o, o estilo Assassin's Creed. Então tipo, é aquela mecânica mesmo. Então tipo tem aquilo. Tem elementos que também tem no Far Cry também. Então por exemplo, Far Cry você sobe numa torre para abrir alguns mapas, algumas partes do mapa. Mas assim, Assassin's Creed é um estilo. Far Cry é um outro estilo que tem as mesmas mecânicas também, que é da Ubisoft, não tem como criticar. E o Watch, Watch Dogs, Dogs também, por exemplo. O Dogs, a mesma coisa. Mas é incrível, tipo, Watch Dogs eu adoro, eu tô jogando dois Sim, agora que sai no Game Pass o também. O dois é bem legal. É lindo, cara, é muito bom. Mas é isso, mas eu acho que é de público, tá ligado? Eu acho que... A gente até teve um cast que a gente comentou gente, muito sobre
2: o... isso, inclusive. Vocês perceberam a... o carinho, a discussão leve que a gente tem? Imagina passar de fase não Indica, como vai ser lindo. Nossa. Porque eu tenho, eu tenho uma sugestão. No passar de fase não indica. Ah, lá, lá vem ele trazer essa A gente aqui, ó. não deixa ninguém saber antes da gente falar na hora. Nossa Senhora. Assim, é igual o que
0: Teve um cast que a gente não falou. Que era um cast que acho que é, todo mundo gosta, menos eu. Que vocês me odiaram por três rodadas. Amém. Mas o que é legal é isso, cara. Tipo, essa discussão. Eu acho essa discussão super legal, cara. Eu gosto, porque é isso, cada um tem seu gosto. Eu acho que diferente do que tem. do que a galera faz na internet, ou seja, que ah, se você não gosta do que eu gosto eu te odeio é, ou se você gosta do que eu não gosto eu também te odeio, não, cara, que a gente tem que se respeitar a gente sacaneia, Mesmo? lógico, porque nós somos amigos mas é isso, cara tipo cada um curte o seu estilo ali e seja feliz, cara e o que é bom, o passar de fase é bom por conta disso imagina se todo mundo gostar de é. Destiny o cast ia é ser só sobre Destiny, ou seja basicamente, basicamente mas, mas, tem, mas tem uma exceção mas a gente não citou Final Fantasy hoje, opa, citei, pronto, é isso e faltou não, um outro posso. jogo, que a PD até precisa citar. É. Não,
1: eu ia citar, só que aí eu tava esperando terminar a treta de vocês. Porque eu ia falar, putz, mas é ah, igual tá. o Tomb Raider, é, é sempre que eu ia falar. a mesma coisa, só muda a história.
2: É. O, todo, to, Exatamente. Ó, é igual... todo mundo pode discordar de tudo, exceto o Stray. Quem não gosta de Stray tem que te levar pau na rua.
1: Isso, quem não gosta de gatinhos, é gatinho tem de que mochila. levar pau na rua. É isso aí.
2: Exatamente. e quem maltrata
1: gatinhos tem que, também, de, ó. tem que
2: apanhar de caibro molhado pra não quebrar é,
1: se você maltrata gatinhos eu só quero te dizer uma coisa eu e tio lute esperamos no trono beijo
0: <risos> <risos> vamos pra última rodada Pedrita, abra a sua última rodada lembrando que essa rodada é livre então se quiser repetir um, game, um outro game pod série, ou se quiser trazer qualquer outra coisa fica à vontade
2: uma receita... Então, uma receita de bolo. Fica à vontade. É livre.
1: Ela não escuta o podcast, mas tudo bem. Depois eu aviso ela. Gente, já que é receita de bolo, <risos> indico o bolo de Ninho da Neuza, que trabalhava comigo, que é muito bom.
0: Aí, Neuza, ah,
2: vale manda Neu. pra ela o link, manda para ela pro link, que a gente fez gente. propaganda no bolo de não. Inclusive,
1: que manda bolo. um pedaço pro formigão, é. por favor. Nossa, <risos> gente, é sério, você, vocês não tem noção que quando eu trabalhava com ela, o meu salário quase ficava com ela, porque todo dia eu comia um doce. Era brownie, red velvet, cookie, ela fazia mousse, é, bolo de ninho, ela fazia tipo um brigadeiro, mas era de... Ah, para, eu tô ficando com de é, doze bora,
2: bora, bora, bora certo ver, bora, não bora não ser... terceira rodada beleza?
0: puxa aí a tua última <risos> Bom, indicação
1: minha última indicação é que eu tomei vergonha na cara eu acho que eu já falei isso uma vez mas é muito válido ressaltar né que a terapia tá funcionando na minha vida então eu estou voltando com a leitura Inclusive, se vocês estão acompanhando aí o, o nosso Instagram, vocês viram que eu indiquei um livro. Um não, né? Dois, recentemente. E agora eu vou indicar um terceiro, porque foi o que eu terminei agora. Já comecei outro, mas vamos, vamos uma coisa de cada vez. Que série
0: incrível, inclusive, você trouxe, hein, Pedrita? Que série incrível.
1: Ai, gente. O, a indicação se chama As Brumas de Avalon, da Mar Marion Zimmer Bradley. Gente, ela é uma obra assim, bem antiga, de 1979, mas ela teve uma readaptação aí da editora Planeta. São quatro livros no total, só que essa edição nova, ela uniu os quatro livros em um único, em um só. É um jumbo, tá? Foi um parto carregar aquilo na mochila, mas cada segundo que eu tinha, eu lia uma página que fosse, porque é aquela narrativa que ela te prende. Só que como assim as Brumas de Avalon? Pra quem curte uma boa história arturiana, sabe que Avalon, né? É assim, o lugar ali onde fica as, algumas das mulheres da vida de Arthur e a Morgana, a fada Morgana, que foi quem fez a Excalibur. Só que as Brumas de Avalon, ela conta a história do Arthur pela visão das mulheres que passaram pela vida dele. Então, fala da mãe, fala da avó, fala da irmã, Fala da esposa. E vai mostrando, assim, a, essa trama em volta das mulheres. Só que você acompanha a vida dele desde quando ele nasceu. Então, você sabe quem foi a mãe dele. Como que ela conheceu o pai dele. Como que ela virou a mãe dele. Como que a Morgana se tornou a, a, a fada, né? A, a, depois da Senhora de Avalon. E, cara, que inferno. Eu, eu li em dois meses quatro, os quatro livros. Em coisa de, assim... Eu, eu comi o livro, porque você fica eita atrás de eita. Você não sabe quem é o seu personagem favorito. Se você curtia o Arthur, você vai começar a ficar meio puto com ele. Você descobre vários bafões do Lancelot. A Morgana, você fala, mulher...
0: Nossa, ele é muito escroto, o Lancelot. O
1: Lancelot é ridículo. Ô, Pedro,
0: você sabia... Só que aí eu não recomendo, tá? Mas você sabia que, que tem um... Um filme barra minissérie? Eu sei,
1: eu tô pensando se eu assisto ou não. Não?
0: Não, não. Não assista, é uma afronta pra... pra com a... É, é
1: que assim... Eu <risos> Só li fica curiosidade Eu aqui. realmente, eu li o primeiro, eu fiz uma prova na faculdade do primeiro, e é uma, um livro que você fica, meu, vai se ferrar, é muito bom. Só que a autora, eu descobri depois, né, que a autora, ela... Ela já morreu, foda-se, mas... Ela tava envolvida numas paradas, assim, bem erradas e tal. Então, Simpaticíssima. Não, eu fiquei meio assim, né? Mas isso não veio o caso. Então, gente, leiam e vocês vão descobrir que o Rei Arthur é um bosta. Aí... <risos> então, assim, cara, leiam. Leiam As Brumas de Avalon, É sensacional. Tô no sexto livro desse ano, que eu coloquei meta. Dos seis, foi o melhor que eu li. Foi a melhor saga, né? Porque eu li os quatro.
0: Massa. E, massa, gente,
1: Felipe. é eita atrás de eita, é bafão atrás de bafão. Quem gosta de uma boa fofoca, leia As Brumas de Ávila. Qualquer um dos quatro livros, você vai... É... Não, é... é pior do que a novela. É tipo a fofoca da vizinha que você sai na calçada pra saber o que tá acontecendo. Sai você, o seu marido e o cachorro.
2: Você nunca varreu a calçada na você vida. Sai você sai ouve o um barulho, e já sai com a vassoura. Sai
1: o cachorro, o gato e o papagaio junto.
2: E eu recomendo, pegar...
0: eu vou... Eu vou recomendar a uhum. sua recomendação é, para quem não, não curte ler, na verdade tem o audiobook
1: Verdade, tem o audiobook
0: Então para quem, quem quiser ali, tem o audiobook completo que é muito bom também é, é super bem feito assim. Eu não vou falar o aplicativo porque ele não tá pagando a gente então procurem um aplicativo que tenha as Brumas de Avalon em audiobook
2: Maravilhoso Adoraria conseguir ler as coisas Então, pega audiobook, Matheus, é bom Não, mas aí não é ler, aí ouvir. Então não é É a mesma coisa que você pegar um livro bem grande e falar Nossa, que da hora, quando sai em um podcast eu ouço É, mas ué, tudo bem você Não, tá mas consumindo. eu queria ler, eu queria conseguir ler Não aí. é porque eu queria saber a história, não Eu queria conseguir ler é, Eu tô tentando te ajudar, mas enfim é... <risos> Traz aí, Matheus, sua última opção Bom, pra dar aquela quebrada no, Nesse negócio de Inteligência Vou trazer o uma jogo coisinha Ludo. mais boba. Ludo. Ludo é de inteligente, não sei jogar Ludo. É verdade, é. Tão bom Ludo é inteligente. Eu vou trazer pra vocês um animezinho, fofinho, engraçadinho, chamado Spy Family. Hype do momento. E assistam dublado, pelo amor de Deus. Spy Family. Há um espião entre... Seria ali, Pedrito, alguma coisa... É, inspirado ali na época da Guerra Fria, talvez?
1: Acho que sim, acho que a gente pode considerar Esse negócio assim. de espião de um
2: lado, espião de outro, os, são, é uma região dividida em duas ideologias ali. E um tem espião de um lado, espião do outro e tal, e tem um espião específico, que é o Twilight, que ele é encarregado de se aproximar de um certo, uma certa pessoa para conseguir informações que vão ajudar a evitar conflitos e tudo mais, né? É espião. Ponto. Só que para se aproximar dessa pessoa, ele tem que é, frequentar o mesmo círculo social que a pessoa. E esses, esse senhor, ele tem os filhos na melhor escola da região e ele é uma pessoa muito culta, né família tradicional e tudo mais. E o que, que ele faz? Ele adota uma criança, que é a Anya, que é a personagem principal que ela é telepata, ela consegue ler o que as pessoas, é, ouvir o que as pessoas estão pensando. E pra ficar ainda mais família tradicional, o Twilight encontra uma moça e casa com ela por interesse mútuo. Ele pra poder ter uma família tradicional pra apresentar na escola, e ela pra poder mostrar pras pessoas que ela é uma pessoa estranha que ela tem um namorado pra família dela. Só que ela é uma assassina de aluguel, então é o... É, a família é composta por um espião Uma assassina de aluguel, uma telepata Ah, e na segunda temporada já lançou o um trailer Que no trailer mostra que vai ter um cachorro Que vê o futuro eu o cachorro da família. É eu maravilhoso, eu. família super tradicional
0: cara.
2: Família E gente, a dublagem da Anya É a coisa mais fofa que existe no planeta Se você tem tiktok Provavelmente você já viu a Anya Cabelo rosinha e duas orelhinhas de gato Preto assim na cabecinha Tipo orelhinha de gato, mas é um coque é a coisa mais fofa, gente. Vocês têm que assistir. É engraçadinho, fofinho. E a Ana falando que gosta de mendoim. É a <risos> é coisa mais legal. fofa.
0: Eu vou assistir só por essa parte final que você falou.
2: É, ou a, ela, o pai dela, o, o Twilight fala que eles vão dar uma saída. Ela fala, oba, vamos dar uma salada. Ah, gente, é muito fofo. É maravilhoso. Assistam o Spy Family. É pra dar aquela derretida no cérebro. Você pode assinar Crunchyroll, que inclusive abaixou o preço esses dias. Vocês viram? Achei isso um milagre. Sim, eu vi. Um serviço de streaming simplesmente abaixa, abaixar o valor
0: concorrência isso chama, né? Isso chama é. concorrência, né?
2: Mas que concorrência se eles compraram a, a Não, concorrência a é com
0: os streamings, entendeu? Tô falando concorrência com sim, com mas com é os streamings. únicos
2: dois de anime se juntaram virou um monofone. Não,
0: sim, mas o que eu tô querendo dizer é que assim, agora a gente tem muita opção de streaming, então... Ah
2: sim, realmente.
0: Pra você, porque eles por exemplo não são meio que prioridades é, realmente. Quando a gente fala de, de streaming, então se você baixa tem, é, tirando suas devidas proporções é como o, a Nintendo posicionou o Nintendo Wii Entendeu? Cara, a gente não quer que você compre o Nintendo Wii pra ser o seu principal console. Na verdade, ele é o seu segundo console. Então, sei é, lá, pode ser uma estratégia...
2: É, porque eu assino a Crunchyroll, eu acho além de ser muito mais fácil evita um monte de burocracia de você assistir em sites, Não, e é bem aí. bom, cara. Não, e é bem bom. O Crunchyroll que, é bem ó, legal, cara. É bem todos, legal. A Attack on Titan, é todos Yu Yu os Hakusho, Dragon Ball, todos os Naruto, quiser. Spy Family, tem o ha Haikyuu, Yu Yu Hakusho, não, os, eu indiquei... Tokus, eu, eu indiquei Valeu. no último...
0: Acho que eu indiquei no último passo de Fase Indica o, a série de anime do Blade Runner, cara. Que é bem legal, inclusive. Tá lá. É, cara, vale a pena. Pra quem curte, assim, gente, vale, vale a super a pena mesmo. Tem Dragon Ball clássico Nossa, dublado. É eu tô assistindo Dragon Ball... O clássico Dragon Ball, Dragon Ball mesmo, dublado também. Só que tá na Globoplay. Então, uh -huh. dá pra assistir lá. É a eu versão tô... da Globo.
2: Eu acho que é a versão que tem no... No, eu posso estar enganado, mas eu acho que a versão que tem no, no Crunchyroll é a versão do SBT. A versão mais clássica, mais antiga. Mas eu não tenho certeza, depois a gente tem que dar uma olhada nessa dublagem aí. Não, a dublagem do, da Globoplay é a que era a do SBT que depois virou da Globo. Tipo, é a uhum. mesma dublagem. É, porque eles dublaram do começo, depois na Globo de novo. É, verdade, verdade. Mas é muito bom, cara. Recomendo. É maravilhoso. Assistam o Spy Family. Façam esse favor a vocês mesmos. É fofinho. <risos> e é aquele negócio, enquanto você tá jantando, pra dar uma derretida no cérebro. Não vai agregar <risos> nada demais, mas é fofinho.
0: Ah, cara, mas é importante ter uma sériezinha,
2: alguma coisa pra você, tipo, só relaxar. Isso, exatamente. Igual aquelas pessoas que, tipo, compram Alexa só pra ficar pedindo piada. É a mesma coisa. Não vai te agregar em nada, mas é mó legal. Eu
0: tenho uma amiga que tem... Ela, ela tem uma... Uma Alexa, aí ela ganhou uma outra Alexa de um, de um amigo e ela ganhou uma terceira Alexa num sorteio da empresa que a gente trabalha. Então ela tá com três Alexas. Nossa, ela tem foi... que botar Meu uma pra conversar com a outra. Então, ela fez isso. Ela falou, é incrível. É incrível, maravilhoso. Imagino. <risos> Alexas, conversem.
2: É... <risos> que medo. <risos> que medo, né? Chega, Chega em casa, elas tão... se
0: aproxima. Chegando em casa, elas tão tendo. Estão combinando alguma alt
2: -tab, coisa. AltTab alt Nerd. Fizeram isso uma vez, tá? No, a Google, se não me engano, fez isso uma vez. Botou duas inteligências artificiais pra conversar, e, to e as duas sabiam todas as línguas existentes. E botaram uma pra conversar com a outra é, em línguas op tipo, opostas, estreastas, pra elas se entenderem. E deixaram. Passou um tempo, elas criaram uma língua própria, estavam conversando coisas que ninguém sabia o que. Tiraram da tomada
0: gente, sensacional
2: <risos> é perigosíssimo isso Muito bom. é assim que o mundo acabou, é assim que Terminator começa exatamente, Skynet, Skynet. TV acaba a internet bom,
0: eu vou fechar então o cast com a minha indicação a minha indicação como a Pedrita decidiu trazer um livro também é um livro de um escritor brasileiro que eu, que eu curto muito eu admiro bastante, eu sigo ele que é o querido Afonso Solano é um livro de 2013 que ele escreveu e já tem o segundo e tá aí para sair o terceiro, que é o espadachim de carvão. Hum. Que animal! Não sei se você lembra, Matheus, mas quando saiu o Elden Ring, um dos personagens que eu mandei era um personagem todo é, da cor preta, é, com, só com uma tanguinha e tinha duas espadas eu fiz justamente por conta do personagem principal do espadachim de carvão, que é o Adapak. Que Adapak. Chama Adapak. Então, a, 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 ele criou um mundo, cara. funcionando, criou um mundo, que é o um mundo de Kurgala ali. E aí o que acontece? O Adapak, ele... Ele é um... Ele descobre, mas enfim, ele é filho de um dos deuses desse mundo. E aí o que acontece? Ele viveu 19 ciclos, porque o ano lá é em ciclos, né? Então ele viveu 19 ciclos numa ilha super segura, enfim, treinando, recebendo a, a melhor educação possível que o mundo de Kurgala podia dar. E aí o que acontece? que Quando ele, ele completa 19 ciclos, ele... Precisa sair de lá porque ele começa a ser perseguido por um grupo de assassinos que querem matá-lo. E ele não, não sabe porquê. E aí ele sai dessa ilha. E aí ele vai desbravar pra descobrir, né? Enfim, pra descobrir, inclusive, é, um pouco da história dele. Pra descobrir um pouco do porquê querem matá-lo. Ele vai desbravar aí o, esse mundo de Kurgala. E aí o que acontece? Ele é um cara extremamente... É... Eu não sei se você concorda comigo, Pedro mas... Ele é meio que inocente, né, cara? Tipo, inocente no sentido de ingênuo, né? Porque ele é muito bonzinho. Tipo, ele é muito bom. E ele cai num mundo
1: que, cara... Uhum. E a construção do mundo também é muito é detalhada. É incrível. É um livro muito é bom. É
0: incrível. E o mundo é um mundo, né, cara? Então, pessoas sacanas, pessoas que querem enganar, pessoas... tem pessoas boas, mas enfim. Imagina você colocando uma pessoa extremamente ingênua, que não vive, né, não saiu do, 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 daquele, daquela bolha daquele mundo... E ele precisa desbravar esse mundo ali. Então conta toda essa história. Tipo o primeiro livro conta a história até ele lembrar do passado, conhecer o passado, do porquê querem matá-lo. Eu não vou falar aqui para incentivar a galera a ler o livro, mas de novo é uma recomendação. São
1: quantos livros? Então, então ele
0: escreveu dois, que tem o Espadachim de Carvão, aí tem o Espadachim de Carvão que é as Pontes de Puzur. E aí ele tá escrevendo, tá para sair o terceiro livro, e olha que legal, vai sair uma animação cara, estão produzindo uma animação nível Netflix livro eu recomendo, é de olho fechado eu li ele, eu devorei ele, assim, tipo, super rápido é, li o segundo também que eu recomendo, e eu sou fãzaço da série, sou fã de Solano ele é um cara, inclusive, que uma das minhas referências para gravar podcast, pro Passar de Fase, porque ele tem um podcast com de Braguinha e o Beto Estrada, que é o Matando Robôs Gigantes. É, que é incrível o podcast deles. e Enfim, conheci o Solana ali. Conheci o livro dele por conta do podcast. Li, gostei, curti e recomendo demais a galera eu, eu mandei eu
2: o trailer hum. pra vocês aqui no geral. Enquanto o Mauro falava, eu fui pesquisar sobre. E encontrei o trailer do Espadachim de Carvão. Fala se não tá bonito, da, cara. Da Comic Con X Eu amei
1: a capa. E sabe o que é pior? O meu carrinho da Amazon já tá em 500 e 535 reais. O que, louco. que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ter que começar a criar conteúdo de livro também? Pra ganhar patrocínio? Porque sabe o que dá? você faz?
2: Sabe o que você faz, Pedrita? Você deixa de comer, <risos> aí você aprende com o formigão como roubar marmita de geladeira. <risos> <risos>